0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声的精彩节目单元。那么，在这个时间段呢，跟大家一同来听到的是本台记者付纯制作的专题节目《穆卡姆印象》，一起来听。悲悯苍凉，细腻婉转，热情奔放。不管你用什么词汇，都无法形容其万一。他就是新疆的音乐名片——木卡姆。木卡姆是阿拉伯语，意思是地点、地位和法律。作为音乐术语来讲，穆卡姆的意思是经过规整的某个古典音乐套曲。穆卡姆在世界范围内的分布很广，种类繁多，可大致分为阿拉伯、波斯、土耳其、印度以及中亚地区等几大类别。但就种类来说，新疆穆卡姆的种类最多，结构形式也最为完整。2005年。中国新疆维吾尔木卡姆艺术被联合国教科文组织正式批准为人类口头与非物质文化遗产代表作。由新疆艺术剧院木卡姆艺术团和上海音乐学院共同打造的原创大型鹦鹉诗画《木卡姆印象》，以传统的新疆木卡姆艺术为灵魂，融入现代音乐剧场的概念，通过艺术科技的手段，用现代舞台的呈现方式，展现了新疆木卡姆艺术的传承、发展和创新。《穆卡姆印象》自首演以来，先后参加了上海之春国际音乐节、第五届全国少数民族文艺汇演、第五届中国亚欧博览会中外文化周等重要节庆活动。谈到如何让古老的穆卡姆艺术散发出现代气息，《穆卡姆印象》的总导演、音乐总监努斯勒提瓦吉丁这样说道
1: ：“穆卡姆大家都知道，他是一个一个传统的。”维吾尔族音乐当中的一个音乐瑰宝，啊，这个木卡姆音乐艺术的这个整个演变过程，也体现了对民族传统文化的保护、挖掘、整理，爱护我们中华民族的传统文化。但是我们也要创新，要和世界的这个文化节拍要接轨。所以在这么一个理念下，打造了这台作品。今天，新疆木卡姆艺术团，我们如何做好传承？啊，做好这个保护好传统的这个维吾尔木卡姆音乐，那么我们也要更重要在创新上，在发展上做文章，为它有更有现在的时代气息，跟社会产生共鸣啊，使这个古老的音乐艺术啊、呃、展现出它新的光芒啊。所以说呢，搞了这一台情景诗画，那么这一台晚会去上海参加了国际艺术节。那么今天又参加了第五届全国少数民族文艺调研，啊，都受到了广大观众的喜爱。那么这一台晚会，我想假如说成功的话，那是也为这个传承我们看音乐艺术，用创新的手法，有时尚的舞台艺术来表现。所以说我们在舞台美术设计上，我们采用了多媒体的呃这样一个形式。那么在音乐演奏上面，我们运用了民族管弦乐队的手法，也加进了钢琴啊、双键盘乐器等等，使这个古老的维尔卢们姆,姆音乐焕发着青春的啊这样一个魅力。
0: 新疆维吾尔木卡姆艺术是一种集歌舞乐于一体的大型综合古典音乐艺术形式，是流传于新疆各维吾尔族聚居区的十二木卡姆和刀郎木卡姆、吐鲁番木卡姆、哈密木卡姆的总称，主要分布在南疆、北疆、东疆各维吾尔族聚居区，在乌鲁木齐等大中小城镇也广为流传。特别是十二木卡姆，它是维吾尔木卡姆的主要代表。广泛流传于新疆的南疆地区和北疆的伊犁地区。当代著名作曲家、已故上海音乐学院原院长杨立青，在新疆采风之后创作了大提琴协奏曲《木卡姆印象》，这也是作曲家的最后一部作品。大提琴协奏曲《木卡姆印象》完成于二零一一年十月。二零一二年六月，由张毅指挥中国国家交响乐团首演于北京国家大剧院。大提琴协奏曲《木卡姆印象》，以新疆十二木卡姆音乐为素材，具有浓郁的民族风格，音乐语言多元化，细腻的大提琴独奏与张弛有度的乐队相得益彰。现在我们听到的就是大提琴协奏曲《木卡姆印象》。
1: 金老师，我们都很尊重,重他，也是我们的老师辈的老，啊，一个咱们国家有名的音乐专家嘛，作曲专家。那么当时这是在嗯嗯两千一一年吧，当时我接到文化部给我的一个呃、啊、一个一个一个任务吧，就是说要打造一台木卡姆音乐的现代交响音乐会。那么这个是个。我们就想起了呃杨立青老师，他在中国那是很有名气的一个作曲家。后来我就跟杨先生谈，杨先生后来就很很重视这个事情，就到了新疆，我陪着杨先生去了南疆采风啊。然后呢，从回来以后，从南疆回到乌鲁木齐以后，他说：“哎呀，我深深的喜爱着我们喀木音乐，因为我们看木音那么神秘啊，那么博大精深。”嗯，但是我就采访了这半个多月，恐怕不行。我说：“那老师，你一定要写呀、啊，这是一个任务呀、啊。”但是我会写的。结果他就回去以后就写了一部大提琴与乐队的这样一个协协奏曲，叫《木卡姆印象》，他也就叫《木卡姆印象》。这部作品也没想到，是
0: 他的遗作。是杨你
1: 是杨立先生最后一部作品。嗯、那么这部作品影响也很大。在国内，在北京、上海等地演出以后，反响很大，大家都很喜欢。而且在国外的演出当中，他也取得了很大的反响。我想，也是杨先生为传播、呃传的我们卡姆音乐所做的贡献吧。我们不会忘记他。我相信，我们卡姆音乐也正如杨先生所希望的那样，踏着时代的脚步，与社会产生共鸣。让全世界国内外人都知道，啊，木卡姆艺术的、啊，是人类共同的精神财富
0: 。悲悯苍凉，细腻婉转，热情奔放，不管你用什么词汇，都无法形容其万一。就是新疆的音乐名片——木卡姆。新疆维吾尔木卡姆艺术的唱词包括哲人箴言、先知告诫、乡村俚语、民间故事等等，其中既有民间歌谣，又有文人诗作，是维吾尔族人心智的生动表现。说起穆卡姆，努斯勒提瓦基丁如数家珍。那说到穆卡姆，其实它的文学性应该是它呃穆卡姆一个非常重要的一个特点。嗯,嗯，那怎么样用音乐或者是用歌舞的形式去体现它的文学性
1: ？穆、嗯、卡姆的每一个十二个穆卡姆，假如说讲托尔迪亚的十二穆卡姆，那就展示在十二个主音调上的所展示的每一部作品，一共有十二套作品，嗯、那就叫十二穆卡姆。它的结构规模是一样的，三大部分，每一个木卡姆都有三大部分。它的结构这样很完整、很庞大，所以我曾经就说过一句话：啊、呃，我们木卡因为乐木卡姆可以和埃及的金字塔相媲美，它也无非是结构一个庞大的一个结构嘛，啊、嗯，具体几几合适的一个结构。那么木卡姆音乐它自己有庞大的一个一个结构，一个完整的规范了的结构，这个的确是很不得了的。所以说，它成为世界级文化遗产，它是有根据而说的。它的音乐很丰富，它的节奏很丰富，更重要是它的文化文学价值。他选用了很多中亚、西亚当时非常有名的啊，非常出名了的一些呃维吾尔诗人的一些经典作品和诗歌，它都表现在木卡姆音乐里边。木卡姆呢，除了它音乐自己本身他的文学价值，它是不可估量的。那么更重要，随着艺术的发展，随着维吾尔音乐不断的延伸及演变，那么到今天现在，它的每一段音乐，都又倾注了很多舞蹈艺术家们的心血，让我们卡姆又插上了翅膀。除了音乐本身啊，歌曲音乐呃、啊、乐器演奏以外，还有哈、啊、非常动听的、非常好看的、非常有代表性的古典的维吾尔族舞蹈艺术。所以说，木康应该是冲击就是音乐啊，是文学、舞蹈、冲于一体化这样的一种艺术形式，这也是不断演变、不断发展的结果。在我们这一代人身上，我觉得如何更好的把它推向世界，让国内外的让世界来了解木康，恐怕我们还要做大量的工作，还有很多艰苦的工作去做。还有很多大量的呃艺术创作的思维呃得到实现
0: 。每一部木卡姆都由大乃格曼、达斯坦和麦西热普三大部分组成，包含歌乐曲二十到三十首，长度约两个小时左右。多样的曲调、复杂的节奏、生动的形象、深沉的叙事、欢快的舞蹈、流畅的叙事语言。成就了穆卡姆无与伦比的艺术高度。生于新疆、长于新疆的努斯勒提瓦基丁，几十年如一日地在这片民族音乐的沃土上采风创作。作为新时期的传承者。他将自己对新疆木卡姆音乐的理解完全倾注到作品中。这么多的木卡姆当中，今天要看到的这个木卡姆音响，它只能是选取中间比较有代表性的一些
1: 木卡姆音响。这一台晚会，我我是作为总导演，我没有局限在哪一个木卡姆里边，我是拣根据我的内容啊，这台木卡姆，啊、因为我实话的内容的需要，我拣哪一段，拣它最需要的、最好听的，最能最能反映这部作品的内容的。这样的音调，木卡姆音调来处
0: 实它。四个部分的故事都是从木卡姆里面描述的故事里来的吗？还是您
1: 自己创意的？从这个故事结构是我自己搞的。我说第一部分美丽的传说，美丽的爱情的传说嘛，那这个关于木卡姆之间有很多美丽的故事。第二呢，这个是心灵的呼唤，那说明木卡姆它来自于人民。在他不断的传承当中，是我们广大劳动人民起的作用，不断的在传唱它。就是第二场就是心灵的火，第三场炙热的爱情，我们暗暗的用前文美丽的故事这条线，一直传承传承到第三幕。第三幕就是木卡姆给人民带来的欢乐，啊，给我们带来的期盼和希望，啊，美好的愿望，因为爱情的这条线表现了木卡姆最漂亮的皇冠式的。两档大的舞蹈，一个是朱拉，啊，一个是太子，这是我们卡姆每一个卡姆都有的一个形式。那么，在我有选音的乌乌孜别克卡姆里边的这样一个朱拉和太子，啊、呃，这两个音乐形式，到最后美好的家园了。我想，卡姆与我们现在的文化的不断的进步、不断的发展，它融合在今天这个时代里头，它散发着它更加的光芒。
0: 诗画《穆卡姆印象》视觉总设计的是上海音乐学院数字媒体艺术学院的副教授戴小荣。戴小荣曾担任多部舞台作品的舞美设计和多媒体设计。从2007年的多媒体打击乐剧场《司纲里的呼唤》《本真与前卫的对话》开始，他一直在尝试将现代多媒体技术与传统文化进行融合。先后创作的多媒体京剧音乐剧场。《白娘子》《爱情四季》《大型舞蹈师水之魂》《多媒体音乐剧乡愁》等作品都大获成功。此次在《鹦鹉诗画木卡姆印象》中的舞美和多媒体设计，再次展现了他的创作才华
2: 。也是一个机缘巧合，因为去新疆招生，在最后一天晚上碰到了我们此剧目的总导演和作曲家。那露丝·奥提老师，他就说，我想有一个作品是木卡姆的。有一天，木卡姆这个题材我就很喜欢。那时候是我们的老杨院长去世前的一个有一个主曲，木木卡姆印象的这种交响主曲，所以我觉得这是一个好的题材，一个好的机会。就跟他很有兴致地谈起了这个作品。那么谈的过程中呢，对传统古老的这个作品跟如何新现代的演绎，既不能失去传统的原汁原味的精髓，又要用当代人的审美来表达。那么我就提出了我自己的观点，那正好引起了牛老师的兴趣和共鸣，所以那天晚上我们就一拍即合。就邀请我来参加《左巴木印象》这台鹦鹉诗画剧目的这个整体的视觉设计，从舞美设计到多媒体设计。我跟卢老师谈话，因为我们在很多、呃、艺术的观点、很多想法不谋而合。他没有跟我讲的东西，呃，他所处于在这台戏上对这台戏的思考，让我说中了，说中他心里的话了。他觉得哦，起码在创作上我们是一条思路的，他就觉得希望邀我加入他的这个创作团队来进行创设计和策划。那么这一段呢，我们是先从文本开始，因为我们的多媒体设计它不仅仅是舞美和灯光的跨界，同时也是跟音乐的紧密结合和跟戏剧的叙事的紧密结合，所以它是一个舞台一个。呃，尤其在这个剧目中是去文本，以不以文本为中心化的，它的叙事只是一个浅叙事，以人物作为一个串联，把这四幕串起来的情况下，多媒体我认为它是做一个重要的角色，并置在表演、音乐、文本中，所以这个时候呢，我们一定要从前期我就强迫他们，告诉他们，我们不是在做 LED， 我们是在做一个。完整的跟你们融合为一体的一个创作组成部分，突破了舞美的一种新的艺术表达形式，所以我要求从文本开始走。那么他们拿来文本，我们就开始讨论。有些文本可以根据媒体的方法，可以扩展我们导演和编剧的空间。比如说我们看到第三部的全息，比如说我们看到每一个中间的换场，原来传统的换场不是用多媒体来连接的，那么我们这次用多媒体来连接。我们这次还是用第三步，用真人和假人虚和实的结合来参与到它的叙事，所以这些都是媒体蒙太奇的功能，帮助编剧来进行叙事。这些东西都是从文本开始。关于音乐部分和表演部分，很多观众都说是融为一体，那都源于我们的生产过程不是后期进入，有的时候舞美也是后期进入。其实按照情况下，舞美前期也应该进入的话，我们从文本改造。修改，然后一直贯穿到音乐，音乐的设计，我们也介入了意见，在。种导演的这个作曲家的这种基本的结构下，然后再进行修改。比如说，我们在呃前边的那一段影子的纪录片的上面，我们就先提供给了您呃,呃那个导演。哎，我们觉得这种叙事方式，这种写实的方式和这种有原生态的音乐，更显示出一种力量。然后把观众从现实生活中带入到戏剧现场。这一段也是因为我们参与了文本。才产生了一种新的这么一个呃后加上的一个一段音乐的序。那么在这过程中呢，我们也碰到了很多问题，也就是不同的地域、不同的文化产生不同的碰撞。汉文化是简单儒家的，维吾尔族反复的美，在这不同的观点中，在相互妥协和碰撞中得到了创新。导演认为不能改音乐，我认为为了我的媒体要改音乐，这个时候也产生一些冲突，但最后都为了最后的呈现效果，我们达成了一致。当初做的时候根本没有想到木卡姆会被上海之春入选，学校投了这么多的投入，呃，把一百四十个表演者、艺术家们请到了上海来演。那么也没有想到，木卡姆最后呈现得到了新疆自治区领导的支持。目前，木卡姆已经被选为全国少数民族调研的重要曲目，全疆就选两台，但是一台。他们认为这是一部精品工程，因为对于维管族来说，木卡姆是他们的。文化艺术的权力的一个代表。那么，今天这个木卡姆又继承了传统木卡姆的样式和精髓，同时在表达方式上又符合我们现代人的这种呃审美。觉得这一台可是一个可造的精品工程。那么，他们将要得到政府的支持和更多人的一个关注。那么，我希望这台戏呢能多演多传播
0: 。大型鹦鹉诗画木卡姆印象。在保留了穆卡姆原生态艺术特色的基础上，引入了现代美学理念及创作手法，创造性的运用了全息影像、三维全景观演模式等多媒体艺术手段，有效延伸了作品的表意和舞台空间。如何在继承优良文化传统的基础上进行创新，是当下急需解决的问题。努斯勒提瓦基丁有自己的看法。听过比较传统的、原始的那个麦盖提切的那个刀拉姆卡姆，嗯、但是您的这个演出已经跟传统意义上的这个姆卡姆已经有很大的区别了。您融入了很多这种呃现代的作曲的手法，包括乐队的这种编制，还有那个呃舞台啊、舞美啊、灯光啊这些。可不可以这么理解？其实，作为姆卡姆这种流传在民间这么多年，就是口传心授这样的一种艺术，其实您也是融入到这个时代的这个创作当中了。也许在您之后，还会有不停的这种创作融入到这个姆卡姆的创作，这才是他最吸引人的地方，就是不断的有人去参与到他的创作，让他往往后去发展，这样他才不会断掉，才会有人继续的传承
1: 。所以说，我说过一句话。发展和创新啊，在木卡姆这这个传统的这个文化形式上、啊，音乐形式里，发展和创新是对他最大的保护。古老的都说呢，不能放到博物馆里边我们要焕发他的青春，焕发他木卡姆的魅力。这是我想，这一代人做的，下一代人还会继续做的。木卡姆音乐可以变成歌剧，变成舞剧，变成各种音乐形式与舞台形式来表现木康姆，这都是可能的。
0: 我刚刚上来的时候看到三楼是你们的学员宿舍是吗？嗯、三楼，然后您就跟学员平时都是住在一起的，嗯、都在这个三楼。因为我
1: 现退休了嘛，就、嗯、我就,我就这是我的工作室
0: 。这些学员平时都是在学习这个木卡姆的这个传统的木卡姆的演唱吗、嗯
1: ？他们有训练，背下来演唱，背下来演奏，啊，丢弃乐谱，呃，主要是从感受上更直接一点吧，更能从心灵里面去发挥他们姆卡姆的感觉。这个训练。包括舞蹈演员的训练，这都是必须的
0: 。都会请民间的老艺人来，还跟他们唱。
1: 对，跟老艺人也学，跟我们现在现代的一些艺术院校的老师们学
0: 。我们看嘛，这种老的这种口传心授，跟现在如果变成了记谱以后，它会有矛盾吗？就是你光看谱唱肯定是不行的，必须是有人来教他原来的这个腔、嗯、腔调，<对>他才能唱的是跟原来一样的。记
1: 谱只是一种工具嘛，谱子它记谱只是是一种工具。但是如何演唱好，光靠谱面是不行的，要有感受，要有感受，要有要有学好，学模仿它，传承好它的风格啊味道啊。没有你要丢弃这些，光看着谱面、哎，恐怕是不够的。不管你,你现代音乐表现也好，用传统形式表现也好，你总是音乐要打动人，要感动人。啊，你就是用现代的理解去理解理解这个传统音乐艺术，恐怕你也必须要有一个根底，要有一片土壤来比较来说现代音乐作品。要是你怎么比较，你怎么来说明你这是现代的？啊，你的思想基础来表现这个传统的蒙姆,姆音乐艺术，恐怕根基不能忘掉。
0: 我记得我上大学的时候，那个时候学管弦乐的这些学生，老是说民乐系的学生，你那都不在调上，老说他们不在调上。在今天看来，大家才意识到，哦，那个不在调上才是我们自己的东西，才是我们区别于别人的东西
1: 。不是不在调上，而是我们
0: 律制不一样，哎、所以它的发音原理也不一样。因为我们自己
1: 的特点，<笑>我们自己的律律律制，也不仅仅是文化，新疆，还有很多少数民族都各有各自自各自的这个地域特色。音乐特色，那这个东西，我想还是扎扎实实的去学吧。我感觉很深的，就像我们《康巴》里边、刀郎里边的很多演唱的形式、表现的音乐形现现象，和我们广西侗族大歌，像这些东西，都是在世界呃音乐之林当中占有很重要地位的人。现在引起了世界各国的音乐家们在研究这些少数民族的音乐。是什么？是因为自身本身的音乐、民族音乐的魅力。我想，这个也是我们不断追求、不断探索、去努力的事情
0: 。悲悯苍凉，细腻婉转，热情奔放。不管你用什么词汇，都无法形容其万一。就是新疆的音乐名片——木卡姆。在努斯勒提·瓦吉丁担任新疆艺术剧院木卡姆艺术团,团团长以来，先后整理排演了切比亚特木卡姆、乌夏克木卡姆、乌兹哈勒木卡姆等维吾尔十二木卡姆中的作品。现在我们要听到的就是交响组曲《乌扎哈尔穆卡姆》的选段。为什么它区别于其他的这些很多？刚刚您也说到，很多少数民族它的音乐其实也很丰富，也很好。但是我们看到它这么多年的这个传承的过程当中，它形成了它的体系。就像您说的，它的结构虽然流传在各地有不同，大体上的结构是一样的。是不是因为有这样的一个规范，反而能够让它就是？怎么讲？就是有一个可可
1: 参照的。我们自己讲木卡呢，我们现在讲那个一个总体概念下的，就是维吾尔木卡姆。维吾尔木卡姆主要的木卡姆是十二木卡那么，为什么在这个十尔木卡姆以外，又讲到其他木卡姆？就像我们哈密地区的、阿克苏地区、刀郎地区、伊犁地区的这些地区，也产生了很多木卡姆。当然，这些木卡姆有一种说法，都是在十尔木卡姆的分支上，在它的影响下，产生了各个地区、各个风格的木卡姆。这还有待于我们继续再研究。但是，这、就是更产生了木卡姆在我们新疆一带一路当中，在西域的各族人民当中所产生的重要的地位。
0: 现在讲这个丝绸之路的文化，其实可不可以这么理解？其实姆卡姆他是怎么样发展到今天的这个形制，和他在这个过程当中经过了一个怎么样的一个演变和流传，都是可以沿着这个丝绸之路可以去慢慢发现的。可能还会有很多新的，就是现在我们研究还没有得出的一些结论，是吧
1: ？这说起来今天说不完。<笑>这个木<笑>卡姆的，首先肯定的姆卡姆他是各种交融的最后的结晶，包括山姆卡姆在内。嗯，山姆康的，他受到的希腊文化的影响，呃，佛佛教文化、印度文化的影响，中东文化的影响，也包括我们中原文化的影响，它是这么一种交融当中发展到今天的一种捷径，这是一种智慧的捷径，是人类共同的精神财富，所以这一点不可否认，他不是平白无故来，他是的确，他是走了这样一个过程，是个交融发展、不断隐身的这样一个过程
0: 。木卡姆艺术分布在中亚、西亚、南亚、北非十九个国家和地区，新疆处于这些国家和地区的最东端，得益于横贯欧亚的古代陆上交通大动脉——丝绸之路。维吾尔木卡姆作为东西方乐舞文化交流的结晶，记录和印证了不同人群乐舞文化之间相互传播、交融的历史，因此。中国新疆维吾尔木卡姆艺术被赞誉为中华瑰宝、丝路明珠。就有没有可能，比如说做一部剧，呃，它就是来讲这个十二木卡姆它的中间的这种各种故事，演唱木卡姆和创作木卡姆。然后，比如说我们穿越到那个古代，它可能在某一个时代它是怎么样的
1: ？可能完全可能
0: 。就是我们现在对很多东西都是，呃，就是不求甚解。就是可能大家都知道，所有的人说新疆文化，可能我看我们看，姆姆已经成为了一张文化的名片。但是很多人都不知道它到底是什么，它怎么来的，它有什么样的故事？这个
1: 一定很完善。它有什么样
0: 的历史？这个一定很
1: 完善了,<吧>完善了啊！那它的存在是九世纪开始流传，到十五世纪中叶基本形成。那么它流传的形式，啊，也在宫廷里也也有，但是就还是回到劳动人民中间，一直传播到现在。嗯、这个过程要谈起来，嗯，那那时间尽量两句说不清楚。嗯、<很>所以有机会应
0: 该找您专门来讲一讲。以姆康姆为题来讲一讲，然后给我们也找一点这个各地的姆康姆的这种音乐素材，给大家扫扫盲。其实还是这个话题太专业了，做这个研究的人可能大多数能知道，可是对于就像您说的，把它要如果走出去，让更多的大众来知道这个事情，可能还还还需要一个过程，还
1: 需要我们不断的去通过各种形式来传播它
0: 。对对对。
1: 嗯